0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Speechless。这是一档聚焦 Web3 和泛科技领域女性 role model 的对谈式播客，由社区共建者共同完成。本期你将收听到的是《女孩别怕》，这是一期以性别暴力为专题的特别节目，由 Web3 Women Union 和 Binary d a l 联合出品。近期行业内发生的事情再一次提醒我们，仍然生存在一种结构性的不平等中。在这样的环境里，来自性别和权利的压迫互为表里，直接或间接的伤害着每一位女性个体，每一位在权利关系中处于弱势地位的人。Web Three Women Union 致力于保护女性权益，我们坚决谴责任何形式的性暴力，尽力帮助幸存者疗愈，并集成平台力量，促使加害者承担应得的惩罚与法律责任。为了对抗性暴力的罪恶行径 ，Web Three Women Union 正在整合所有资源，开设专门的法律服务渠道，为需要帮助的女性提供支持。如果你需要帮助，或者想要提供帮助，请私信联系我们，让我们赋予彼此力量，共同创造一个让每位女孩都能感到安全和受尊重的世界。我们也希望以这一期节目作为起点，凝聚更多专业的力量和声音，来帮助女孩们完成反抗。我们首先请今天的啊、呃、参加圆桌的两位嘉宾做一
1: 个自我介绍。大家好，我是潇洒，来自北京大成律师事务所。呃，很高兴能与大家来分享这样一个又严肃啊、呃，这个又有呃深度的话题。呃，希望一会能跟大家交流的比较深入，谢谢
2: 。大家好，我是 Sara， h 非常感谢主办方的邀请。我的职业背景是人力资源管理，在民营和央企作为 HR 有多年的管理经验，也曾在美国大学进修人力资源核心管理课程。同时呢，我也是一名 Web3 的 builder。今天非常荣幸参与到这场极其有意义的专题圆桌分享，谢谢
0: 。好，谢谢
2: Sarah。那接下来我们参与本期的
0: 圆桌呃，小伙伴也做一个简单的自我介绍吧。啊、uh, ，大家好，我是欣彤，我也是这次圆桌的主持人。啊、uh, ，我自己是一名 Web3 的 builder， 同时也是一个播客爱好者和女性主义者，然后也是这一档播客节目的制作人
3: 。Hello， 大家好，啊，我是 Meredith 热热，然后我是这个 Web3 Women Union 的呃 co-founder 之一，然后呃像欣彤一样，我也是一名女性主义者，同时也是一名 Web3 的 builder， 很高兴今天可以。呃，请到各位嘉宾来分享，然后同时跟呃各位姐妹们一起探讨一下，呃 ，Web 3 h e e 女性从业者的一些生存现状和我们之后要如何一起团结起来，呃，进行反抗这样子的一个沉重又有意义的一个议题吧。感谢大家
4: 。好、啊，大家好，我是 Maggie， 我现在在 Web 3做投资，同时也是呜呜的顾问，呃、哦。我是这个一个坚定的女性主义者，两年前有创办了一个小小的女性社群，也因此结缘了热热和 Yuri。对，然后在这次的 Web3， 呃 Web， 呃，在这次的这个 Web3 的性别暴力事件中呢，也私下帮助了一点受害者。所以今天非常高兴能够和各位一起去交流
2: 。大家好，我是 Yuri。
3: 然后呃，我我也我也是这个 Web3 Women Union 和热热一
0: 起，以及之前和 Maggie 一起都在做女性社区。嗯、uh, ，那最后一位小伙伴 Aaron，Hello， 大家
2: 好，我的话就是那个代表我自己，包括行业内的这个受害者的话，他跟我有这个陷害的接触的，然后作为他的朋友之一的话，就是我愿意就是发声嘛。好的，谢谢
0: 。好，谢谢。嗯、呃，感谢大家在周末抽空来参加这次圆桌。那我们这一次，呃，那我们现在就进入圆桌的正式分享和讨论环节。嗯，首先我们邀请肖律师给大家呃带来分享，像我们在呃职场或者生活中遇到性暴力之后，如何呃如何合理的利用法律的武器进行维权。好，肖律师，你可以开始。嗯
1: ，好的。呃呃，实际上呢，呃，咱们这个话题还是非常的有意义的。然后我们平时在工作的实践中，因为我的专业实际上是金融刑法这个专业，虽然我博士也是读的刑法，但是呢，呃，对于强奸这个罪名，其实我们在法律圈里边大家不是太呃。喜欢或者说不是太愿意去代理这种案子，其实主要的原因是什么呢？就是它的难度是比较大的，因为大家知道，就是这个证据的留存以及什么叫做违反妇女的意志，其实呃是很难找到一个非常好的一个。呃，证明的这么一个途径的。然后目前呢，现在的司法实践里边还是倾向于保护女性的。呃，通常来说，一旦在一些呃有醉酒的这样的场合，如果女性受到了性侵犯的话，这个男性一旦测出来他也饮了酒，那么这个女性所陈述的此人对其进行的强奸行为，一般来说都会被认定。嗯，但是呢，呃。嗯，确实，在有一些案件中，我们女性对这个。证据的收集是猝不及防的。我举个例子，那有时候我们可能会在地铁上受到有一些人人的那个咸猪手，但是就很难找到当时的录像。我曾经陪同过呃一位呃受害人在这个地铁上找这个视频，但是地铁的工作人员就非常呃无理的就把我们这个诉求合理的诉求就啊、呃、推出去打断了。后来我们不得已找到了这个派出所啊，然后在派出所民警。的帮助下，取得了一部分的成呃，就是进展。但是呢，最终这个地铁站还是以当时的那个 video 被销毁或者是被呃抹掉为由，就没有让我们观看。然后这种情况下啊。呃其实他们一听到你有这样的一个说法的时候，不管是男性的呃这个场所的工作者，还是女性的场所工作者工作者，有一种强烈的多一事不如少一事的这样的一个情况。然后这个情况呢，是源于我们国家有一个非常不好的法律文化，这个法律文化叫做厌诉，就是。几乎我们去看，呃呃，历史上，比如说明朝或者清朝，或者更前，呃往前找这样的一些呃书籍去去去找那些书籍来看的话，呃，对于一个地方的民风，如果是喜欢诉讼、兴讼的话，大家的评价都是非常负面的，所以就觉得，哎，你受点委屈你就应该忍着。然后，尤其是女性，谁让你穿的这么暴露，谁让你这么好看，你你人家对你多看两眼，或者是恶心你几句又怎么样啊？其实有这样的一个法律文化的一个问题的。然后我们国家呢，现在针对于呃这个。咱们职场上的这个性骚扰的保护，其实它是有一个非常大的动作的。这个动作就来源于我们所说的这个《民法典》的幺零幺零条啊，这一条里边它的第二款，其实是对于这个我们所工作的这个环境，也就是我们所在的这个单位或者这个公司，给了他们一个比较大的一个义务，就是给了他一个义务，让他在这个职场的环境中，你要事前、事中、事后的来保护女性的员工。啊，这是啊、呃，现在的一个重要的义务。好，他有什么样的义务呢？比方说，他一定要制定相应的一些制度去保护我们。另外的时候，他还要专门设一些岗位，这些岗位呢，就是报。帮助和保护女性工作啊人员在这个公司的这样的一个合法的这个权利的同时呢，如果在事后发现的这样情况，会协助啊这个被害人做相应的报警啊、体检啊，以及其他的诉讼或者是证据保全的一些工作。那如果这个单位保护不利的话，他其实会受到处罚的。这个处罚呢，来自于侵权这样的一个处罚。另外呢，现在这个。呃，监管机构啊，我们说的这样的呃政府机关的这样的对对于公司在这个方向的一些检查也是目前是非常多的啊。还有呢，就是我们看到在之前的时候是《妇女权益保护法》，其实对我我们的保护也是有的。那现在最最出现呃，大家觉得哎呃，法律现在也也有了。其实其实中国的法律并不是像大家所讲的那样呃，我们一直就是呃一个比较。落后的一个情况啊啊，就那个落后的那个时代，其实在中国已经过去了。大家不要再停留在中国的法律不足的这样的时代了，并不是这样的。我们中国呢是呃移植了很全世界非常优秀的一些法律的传统和一些非常好的。我们发现，哎，在某些国家，它比如说德国或日本，它用了某种女性专用的啊这个交通工具的方法，可能对呃比较好。那我们也在在一些呃地方。啊，也是在鼓励，在讲，然后在希希望能够移植一些这样的方略过来。那从立法的角度来讲，我们的立法并不落后，我们的立法在呃环境方面，呃女性的保护方面，相对人保护方面，呃、女性啊十四岁以下这个幼童的呃女女童的保护方面，其实都是有法律规定的。现在最大的问题就是这个有了法律规定以后，执行的不好。执行的不到位，这个执行不到位，它可能有很多原因啊、呃。刚才说的法律文化是一种原因，另外呢，就是呃，可能在我国的北方地区有比较多的这种什么样的文化，就是一些陋习。然后，比方说有闹新娘的陋习，是吧？有这个呃。呃，晚上呃有局啊，喝酒的这个陋习，就喜欢找几个这个单位里刚过来的二二十多岁的这个女生，然后来陪一下，然后觉得领导旁边就应该做个美女，这种这种这种行为，其实我们看起来是一种陋习，也很恶心，然后我我自己也非常反感这样的一些做法，但是他就是一个。一一个这样的一个很难移风易俗的一个事情，那我们其实也是在呼吁，也是在呼吁。所以现在在执行的过程中呢，我们会发现有一些的这个单位，他会觉得，哎呀，我我我我本来就不喜欢招女女生啊，你来了生三个孩子，那我养你十年，我有病啊，对吧？然后你现在有这么多事儿，然后一会儿这个骚扰了，一会儿那个，这样其实给我们造成了一个很不公平的一些一些待遇。然后然后同时呢，我也想点一个点啊，就是。我们呃有有时候发现，就是个别的这个女性呢，通过这样的方式去戕害一些她她她爱慕但没有得到手的男人，这个也是很很头大的一个一个情况。我们前段时间接触了一个案子，呃，是一个女孩，她是高中，呃，她她喜欢上了她的男老师，呃，然后呢，有一次她呃有一天晚上她就报警说她男老师猥亵她。然后、呃、警察就来了把男老男老师带走了。后来这个男老师呢，找到了自己不在场的证明，然后被无罪释放了。但是这个事情他还是给到呃一个非常不好的一个信号，就是，呃，人家这人就是这个社会在倾向保护你的时候，请不要呃就是把这样的善意就很轻易的踩在脚下。如果这样子的话，其实对我们也是不利的。嗯、um,。呃，还有呢，我们我们看到说最近查到的关于性骚扰的案例来看，它是分为这怎么？这么几个类型的，第一个呢是在劳动争议的案子里面，其实是占大头的。我们看到，在去年的话，大约有一千件左右的这样的案子，也就是说，在劳动争议的这个案件中纠纷中，因为性骚扰导致的这样的纠纷是比较多的。所以这样的呃案由啊，在民事诉讼在一线的司法实践里面是比较多的。另外就是人格权的侵权，呃，人格权的侵权其实主主要就是。对于我们呃女性的这样的一个性羞耻感以及这个我们的这个呃名誉权啊啊、呃、这方面的一个保护，这方面的案件呢，我们看到大约是三百件左右，然后是比之前的劳动争议的案子要是差三分之一，然后最少的是那种侵权的案件，侵权的案件大约有四十件左右。那那侵权的案呢，主要是指。它是指的有了实质上的啊身体的伤害，或比如说还没有达到轻伤以上的这样的一个级别的话，可能会按照侵权去做相应的诉讼。比方说有轻微伤，呃头发抓呃抓抓走一部分，或者是手上有淤青这样的情况，是可以按照侵权来进行诉讼的。还有呢，就是关于这个。刑法的这个保护，刑法保护其实我们国家的刑法保保护相对比较完整。对于强奸罪而言，实际上是有自己的一个呃，刚才呃我们一开始讲的这样的一个标准的。它这个标准呢，主要的核心点就是在于是否违反了这个妇女的意志。那呃，这个违反妇女意志这这一条上，实际上主要来看的是第一次。啊，第一次被叫到派出所的时候，被害人是怎么说的？这实际上是目前民警来甄别这个案子到底是这个真的呃强奸案件，还是说啊、呃、一个男女朋友关系啊或者一个什么样的关系导致的一些误会，他一般都会先把这个女性的受害人单独叫到一个这个场所。那有的朋友可能会说，那好，那如果是。强奸案件或是猥亵案件的话，是不是必须需要两个这个女性的警察来配合呢？那答案是并并非如此。那大家知道一线的民警女性是非常少的啊，因为他们的工作既危险啊，又这个很呃很不容易啊，所以女性基本上在一线的民警里边，主要是做户籍工作的啊，她不是太到一线去做这样的一些抓捕和审讯的工作。呃、uh, ，然后，所以就是，呃，在现实生活中就很真的是很少见到女性的侦查员在一线办案的，几乎是呃没太见过的。我干了呃十三四年的这个。律师没太见过啊，那这种情况下，我们就可能面临一个比较尴尬的局面。可能有这样强奸的案子，或者强制猥亵的案子，我接待我们的民警就可能是这个男性。这个男性，呃，我们跟他们来讲这个事情的时候，可能会有一些天生的彼此之间的一些不信任啊，或者沟通啊，就这样的一个情况，可能可能会有的。但大家这个心理负担要稍微卸一些，不要想的太多，因为。民警他基本上都会开自己的这个执法记录仪来跟大家聊这个事情的，他不敢再对你进行二次伤害。另外呢，民警现在所受到的这个约束也非常的多，他也不敢说轻易的帮对方去讲话来污蔑你啊，或者让你处于一个比较尴尬的境地，他也是不敢的。那如果真的有人敢胆敢挑战法律，胆敢做这样挑战人性的事情的话，我们通常的办法就是直接打110。那这时候呢，我需我希望大家能够有一个录音的一个处理，比如说你用华为手机或者其他的，然后一定要把你报警的这个呃过程去录下来啊。然后另外，如果有民警对你的这样的一个行，这个这个这个被害的这样的一个情况，他尊他不尊重或者他影响到。正常的这个取证，他想试图把一些证据销毁的时候，一定要首先把证据抢过来，其次然后要打幺幺零及时的报警，然后打幺幺零，如果是民警的问题，我们直接就可以找稽查说，你记住他的号，一定要记住他的号，然后拍下他的照片来，及时的发给你的小伙伴 share 出来，然后让他们不敢做这样的一个事情。嗯，当然我们也看到有的这个小伙伴采取的是直播的方式，但是民警毕竟人家是来帮忙取证的，所以不要给他们太多的这个压力。另外，就像强制猥亵，呃呃这一方面呢，其实主要也是靠口述为主啊。另外呢，会配合一些电子证据，什么样的电子证据的？比方最多的其实是这个视频监控录像啊，这个会比较多。但是取证的时候，它是需要非常多的技巧的。那如果你说律师到现场去取证的话，只要你敢说是律师，那个物业。是永远不可能让你进那个门的，所以一般都要都要都要有一个角色扮演，就是我们扮演成这个被害人的一个亲属或者是一个呃一个呃闺蜜啊这样的身份去。然后另外你的理由也不能说啊，那谁谁谁怎么样，就这种理由可能要注意一点，因为呃因为这个物业他会很 care 这样的事情，他觉得哎是不是因为我的问题导致了你怎么样，所以还是需要一定的这个技巧去取证啊。呃，目前的话，呃，我我我先分享这些吧。然后，如果有的什么样的一个问题，大家可以来呃问我。好，谢谢大家。感谢肖律师的分享。我听下来就是觉
0: 得，您刚才虽然说提到我我国的立法其实是比较完善的嘛，但是其实，在司法实践的过程中，不管是您是帮助受害者，还是说受害者自己去面对警察，都有很多的，就是很多的坎要过。有的是心理的，有的是这种。流程上的，其实这个也和，嗯、呃，就是您刚,刚提到的，就是我们社会整体验素的风气会会比较相关，这确实是一个阻碍。嗯、呃，那我想问一下，就是、呃、您刚才有提到，就是有些时候，嗯、呃，可能会在身体上造成一些就是不同程度的伤痕，这些是医学可以去做鉴定的嘛？那如果说我就是遇到职场性骚扰，但是他并没有留留下来这种。生理上的证据的话，我还有哪些证据是我在日常中可以去留意、去收集和保存的
1: 呢？嗯，其实主要是呃这么几方面的证据，一方面因为现在大家都在用这个微信嘛啊。然后用这样的一个呃呃微信聊天的这样的一个方式，比方说他平时跟、呃、这个跟这几个可能会潜在的跟我们受害的就是加害相关的这几个人，他比如说平时就喜欢开一些黄色的玩笑啊、荤段子啊，然后这种这样类型的人，我们就可以呃。留下这样的证据，有时候他们会在群里都会都会不 care， 他会他会他会说，我们不要把这个证据要留存下来。我们一般来说现在的话是用一些区块链呃存证的办法，我记得好像有几个 A P P 是可以做到这样子的，我之后也可以找来分享的给给大家。就是我们会把这样的一个录屏的工作先做下来，然后。他一般来说，他相中了某个人的话，可能前面会有一个这样的一个呃聊骚的过程啊，这样的一个情况下，我们也要呃提供证据，然后另外就是一定要表明我们跟他之间。并非情侣关系，也没有什么暧昧关系，因为在这样类型的案子里边，通常对方的抗辩的理由是我跟他是一个谈恋爱的关系，所以我们有肉体的接触是正常的，所以我们要证明说我们没有谈恋爱的关系，我跟他是很清白的，他在骚扰我，我并没有，然后有那种就是对他有什么意思这样的一个说法。然后另外呢，呃，咱们还要做的工作就是，呃，一般来说办案机关都是眼见为实的，我们是要留一些，呃。视频的证据可能会更好，比方说有一些公司年会，然后对方呃坐在你旁边，然后或者是对方啊、呃、有一些什么样的行为的时候，我建议有录像。这样的时候，你可以跟自己的这个职场上的这个小伙伴打一个这个配合，然后他在旁边，然后偷录啊或者怎么样都是可以的。然、啊、后，然后我们总不能大明大放的录吧，对吧？这样这样的一些证据都是对我们有利的。刚才就是您分享另外一个 点， 呃， 就是 说， 其 实， 其 实， 在民法典 中， 对于企
0: 业在呃自己的工作环境去保护自己的员 工， 其实是有呃相应的规定的。但是我们这两年可以看到很多新闻事 件， 就不管是互联网公 司， 还是前段时间发生的事 情， 就是受害者其实他如果用法律的武器去维 权， 反而会让企业得出一个判 断， 是说这个员工的呃维护你我的成本很高。我的 PR 风险也很大，然后这个员工后续会在职场上遭遇一些不公正的待遇。那这种情况下，我们有没有什么办法更加约束企业的行为呢？嗯
1: ，这个可能是有难度的。是这样的，我们法律是最低的道德
4: ，
1: 法律是最低的道德，而且法律不是万能的。啊、哦，他能够做的事情比较有限。我觉得像这样的，呃，您刚才提到这个问题，可能要需要一些软法或者一些政策，或者是呃，需要呃 NGA 的 NGO 的组织或者是协会进行一定的约束和规制。比方说，给到某类高新企企业这样的一个资格，或者给他某种税收的优惠的时候，就看他到底有没有能够容忍容忍这样的一个女性员工去。申请自己的就是去保护自己的权利。如果他每他这这边有可能五个员工，然后女性员工都去维护自己权，他全部开掉了，这样的情况我们就根本不会不会给他机会说你拿到一个很好的这个这个这个税收的优惠啊，或者是一个高新技术的这样优惠，我觉得可以去做这样的一些挂钩。但这些挂钩的工作并不是法律可以做的，然后可能需要一些政策或者是一些倾向性的一些公共政策的供给。嗯，那可能就不是 law 要解决的问题了
0: 。嗯，那最后延再延伸一个角度，就是呃，虽然说我们这一期圆桌是基基于这种职场关系的性暴力来呃来引发的这个讨论，嗯、呃，但其实我不知道您在司法实践中有没有遇到，就是更多的这种性别暴力是来自于家庭或者是一个就是大家都知道的亲密关系中发生的。那其实，在这种家庭或者亲密关系中发生的暴力。是不是呃维权或者是判断起来会更困难一些？那这种情况下，我们有没有什么技巧是要需要掌握的
1: ？如果说技巧的时候，就是嗯、呃，我个人分享一点我自己的这个经验，就是因为平时我有健身的习习惯，我我也会撸铁，就是呃，其、就、实、是、我我我对男性的力量和女性的力量是有很清晰的、很客观的认知的，我们是很难打得过他们的。我我我们不要觉得自己身体上跟他们对抗起来，我们会沾光。其实呃，最好的办法就是呃呃 ，go away 去 run 去跑啊，这是最好的一个办法。其实在选择亲密关系这块呃，我我我一般呃，就是当年自己在大学或硕士的时候会考虑的点，就是说呃，我会观察他对其他人的这样的一个行为，然后去呃预测他有没有这样的暴力的倾向。如果一旦有暴力倾向或者有这样的一些，比较苛刻或者极端的这种情况的话，你都不会理他。还有一种呢，就是我们可能现在的女孩，包括现在放开以后，大家就出去旅游嘛，旅行就喜欢找个伴喽。然后一看，哎，有在在知乎啊，或者是小宇宙啊，或者是哪里，然后觉得哎有个小哥哥不错，我们可以搭伴一块去呃尼泊尔啊，去呃西藏玩啊。呃，这种时候你要很清醒的认识说，认识说，好，那如果只有你们两位的话，他把你卖到哪里你都不知道。对吧？那把你卖到缅北去都有可能啊，所以就是我们可能一方面是有清醒的认识，第二个就是如果你跟男性的，就你到他的主场去的话，我请你呃考虑一下要不要再带一个人，然后才过去，然后不要轻易的答应他们的一些邀约。如果那样的话，你再赌他是一个好人，但是这个世界上的好人也是有限的。嗯。明白，所
0: 以其实，在呃日常生活中和男性接触，其实是需要提前去判断和预防这样子悲剧的发生。在职场中，如果遇到就是可能会对你造成进一步骚扰和伤害的人，也是提前把自己的骚扰渐进的过程中就意识到，然后保留证据
1: 。对，嗯，其实我们也研究那个犯罪心理学。呃，我去看了一些犯罪心理学，包括一些呃呃，就是生物学和精神病学的一些书籍，以后会发现，呃，其实这个男性他是他来骚扰一个女性，他会他也会甄别和选择的，他会选择的，他选择的基本上是他觉得我能 handle 的这样的一个女性，所以就是女性自身，你的呃财力也好，知识也好，力量也好，你的能力也好。或者是你能对他的制约，会让他觉得他不敢这么做。嗯，就是坏人也挑人，他只敢去欺负他觉得好惹的，或者惹了也不、啊。坏人他是挑人的，他是挑人的，就是如果你给他的感觉是你这个人是，你要是敢惹我，我就能跟你拼命，然后让你。一家老小都没有好日子过的情况下，他绝对会考虑的，他绝对会考虑的。但是你要说他自己就是个单身汉，然后他一家吃饱全家不饿的那种啊，你那你就不用理他。这种人就是离得远远的。嗯、那如果呃大家有加班习惯的话，那一定要注意，就是你不知道哪个呃男同事他可能就有这样的一些呃特殊的爱好和癖好，所以我不建议女性在单位加班超过九点，然后请。早一点回家，有事情可以在家里解决。另外，也要去嗯拒绝啊这样的一些加班的这个需求和要求。嗯，特别感谢肖律师的讲解。我们的圆桌
0: 讨论先让下一位嘉宾进行分享。然后，那肖律师在线的时间，我们也可以随时嗯开麦，然后继续聊。好，那接下来我们有请圆桌的第二位嘉宾 Sara。来和大家分享一下，啊、呃，就是在你过往的呃做多年做 HR 的经验中，你体会到的不同社会文化对于职场性骚扰的认识有什么区别？然后以及呃，从企业的角度应
2: 该如何去防治这样子的事情发生？好的，好的，感谢主持人，非常感谢小律师，他刚刚给我们科普的，我觉得是硬核法律的知识和武器，每个女孩子都要认真听。然后我也学到了很多啊。那、嗯、呃，因为我主要的职场背景是人力资源嘛 （HR）， 所以那接下来的话呢，我的我主要就是围绕着职场性骚扰这个更聚焦的一个点，来跟姐妹们一起讨论、探讨和交流。那接下来就先由我来抛砖引玉一下。呃，其实职场性骚扰不管在东方还是西方，是不分国籍都是存在的一个沉疴。呃，近年来，其实随着性别平等意识的一个觉醒与发展，职场性骚扰的问题呢是在全球都获得了一个广泛的关注。那大家都知道，二零一七年在美国开始的一个 Me Too 反性骚扰的运动，更是将这一问题推到了一个新的高度。那在美国的话，二零二零年的暴雪高层也。爆出了存在性骚扰女性员工的行为，最终呢是以总裁引咎离职、股价暴跌收场。之后呢，微软、谷歌、Uber 也陆续曝光了性骚扰的丑闻，让我们看到，即使啊、哦、是在无数职场精英们向往的硅谷，无性骚扰和性别歧视的平权职场文化也尚未健全。那么，嗯，应该客观的来说啊，美国是有有着全世界公认最严格的一个性骚扰的法律，还有呢，加上他的社会是有爱诉讼的一个文化和集体诉讼的可能性，以及呢，他们的陪审团有这种判决巨额的赔偿金的很多的一个先例，所以其实相对而言的话，他们的企业对于职场性骚扰这一块，他们是非常战战兢兢的。啊、呃，那我这里也可以跟大家稍微分享一下美国这边它的可能，他们对于性骚扰的一个标准，总共其实啊、呃、常识的话是有十九条，我这里不再一一列举。那可以跟大家分享一个，就是我认为啊，他对于美国对于性骚扰标准的这些标准的十九个例子当中，可能很多是在咱们中国。甚至我们觉得是视若平常的一种企业文化，不经意的。可是到美国，可能人家就会觉得你是急需职场性骚扰培训的。哪几点啊？我给大家提出来。比方说，将成年人称作 baby、宝贝，不行的 ；dear 不行的。这个在职场上 no。吹口哨 no。有关性的评论绝对不行。询问性爱好以及。问非常 personal 个人隐私的问题不行，例如说，其实我们我们可以客观的说啊，因为我也是在国内的职场很多年，那比方说啊、呃，领导他来问你有没有男男朋友，可能在中国的文化真的是不是特别大了不得的一件事情，可是这在美国的职场是不可以的。这个是可以指控你性骚扰的，所以我觉得这几点的话，让我们看到说，嗯，刚刚其实肖律师说到一点，我非常赞同啊，就是我觉得我们国家是很善于去学习很多先进国家他们已经出台的一些法律法规，回归到我们的。那在美国这边呢，它其实对于一个性骚扰的一个定义，就是说它是一种非法的性别歧视，呃，包括不受欢迎的性冒犯。性行为要求以及其他基于性的口头或身体行为，所有形式的性骚扰都是非法的。呃，这里还有一点，他强调了说，如果雇主不采取适当的措施加以解决，他们可能要为此承担责任。当然，我们现在这个我之后的部分可以啊、呃，会聊到咱们国内的这几年的对于嗯这一块的一个进步啊。我们其实也提到了，那么但是呢，我们在这里可以啊、呃，就是美国这边也强调了说，骚扰不一定是与性有关的，它是可以包括关于一个人性别的冒犯性言论。也就是说，刚刚我有提到说有关性的评论。什么意思呢？如果在公司啊、呃，男性群体他对于女性群体有攻击性的评论，这是女性职工是可以马上提起诉讼的。这是在美国是非常不 OK 的且严重的一件事情。那我是希望说把这个也作为一个我们可以参考的一个对比呢。嗯，还有一个就是啊、呃，美国因为也分为不同的州嘛，那加州的话，它是一个非常保护性和友好的一个州。那在他们在加州的一个法律当中呢，性骚扰的定义更加被扩大化了，特别是对职场性骚扰的判判断是非常严苛的。比如，公司老板如果要求员工去陪客户喝酒娱乐，这就是直接属于职场性骚扰，属违法行为。然后接下来的话呢，啊，我这边就是来继续来探讨一下。啊、呃，我国现有职场性骚扰制度是怎么样的？我们来一起来探讨一看一下啊、哦。首先呢，可以我们先来明确一下，究竟什么是职场性骚扰啊？二零二二年的时候呢，全国的妇联权益部推出了防治职场性骚扰的指导手册，它对于职场性骚扰的定义是。发生在工作场所的，以动作、语言、文字、图片、电子信息等方式实施的与性有关的违背员工意愿的行为。那我们从这句话提炼出来什么呢？有两个点。首先，从范围上，职场性方性骚扰的一个范围是工作场所，那么它就包括日常办公场所和其他与履行职责有关的场所，比如出差。人员上，职场性骚扰可能会发生在老板与员工之间、领导与下属之间、同事之间，也可能发生在客户和员工之间。这是我们首先可以明确的一个概念。那么接下来我们就啊、呃、看，看我我国在这几年的一个进步啊。当然，在这一块的话，肖律师他是专家，那我这边就略微的提一下吧。我也做了一点小小的功课啊、哦。那呃可。嗯，我们是从二零一二，我这边查到的资料就是说，我们是二零一二年四月的时候，国务院令。国务院令的第一六百一十九号，当时是对女职工女职工的劳动保护特别规定第十一条，当时提到了用人单位应当预防和制止对女职工的性骚扰，这是一二年的时候。然后时间线来到了一九年，全国总工会推出了促进工作场所性别平等指导手册，提到预防和制止职场暴力和性骚扰。到二零二零年，全国总工会女职工部组织专家组。编写了全国首本《消除工作场所性骚扰指导手册》，然后2021年又根据我们的《中华人民共和国民法典》，刚刚肖律师已经提到了，那他呢，其实根据呃民法典的相关规定呢，又对这本指导手册进行了修订，然后呢，到了2021年的三月，就是啊、呃、刚刚。我提到的这个全国妇联权益部就推出了这本非常具有指导意义性的《防治职场性骚扰指导手册》呃。啊，为什么提？为什么特别提到这一个？就是因为我认为企业、事业单位等等，它有了一个可以参考的一个架构了。也就是说，我有了这一本指导手册，给到你一二三四五六七， 1, 2, 3, 5, 6, 7, 那事业单位等等企业，你是可以参考这个。完全的一个1 2 3四五六七，来按照这个来做出一个配合的，并且这个是啊、呃、有非常明晰的一个健全防治职能骚扰规章制度的。那再到嗯，二零2二年的10月30号又新修订了一个妇女权益保障法，这啊、呃、大家可以注意啊，是直到2022年的10月哦，我们才首次对性骚扰的概念进行了一个原则性的界定，是到这个时候。那么，他在二十三条的第一款就写明了违背妇女意愿，以言语、文字、图像、肢体等方式对其实施性骚扰、哦，这就意味着将性骚扰还分成了若干种类型，分为了言语的性骚扰、文字性骚扰、图像性骚扰、肢体性骚扰和其他性骚扰。那，呃，回就是讲到这儿，聊到这儿，我自己也有一个。感慨和总结啊，刚刚刚刚就是肖律师在开场的时候也提到说，我觉得也是对我们的一个鼓励，让我们作为在中国的一个女性啊，刚刚肖律师提到说啊、呃，大家也不要泄气，觉得咱们中国好像在这块非常的落后，其实并没有。我觉得是的，我们在不断不断的进步当中，但是可能啊、呃，作为职场的一个女性就业者，我自己看到的，我更多的一个什么感受呢？我觉得目前的法律条文它更多的是一个。原则性、口号性、倡导性的一个条文，事实上它还是缺乏行之有效的一个配套制度和执行机制的。也就是说，嗯，它虽然提到了企业要承担责任，可是它也没有明确什么样的情况企业应该具体承担怎么样的一个责任。也缺乏对企业不承担责任的一个惩罚。那相比之下，在欧美发达国家，甚至中国的港澳台地区，相关的法律就是比较完善的。它有明确涉事企业需要承担的连带赔偿责任，而且这种连带赔偿责任可能就会是一种惩罚性的赔偿责任，甚至是天价赔偿。呃，这个我可以跟大家啊、呃、share 一个小故事，呃让大家有一个直观的感受，什么叫天价赔偿啊？当时二零一二年，美国一位医生助理他控告了美国慈爱总医院的医生，不断对他进行性骚扰，然后他曾向他的主管求助，可是他的主管却置之不理。所以当时最终这个案件啊、呃、结束的时候，陪审团的判决是应得补偿是一点六八亿美元，这就是所谓的一个天价赔偿。那么我们可以看到，在欧美这些发达的国家，确实它是实质上对这些受害人在这一块是有一个非常好的一个保障的。那么啊，接下来的话，我就再讲到第三点吧，就是呃，国内职场的性骚扰，嗯，具有一个明显的特殊性，就是性别霸凌。那更我们更聚焦更聚焦说到哪一点，也是刚咱们刚刚肖律师又提到的一个点。都是咱们深恶痛绝的一个点，酒酒桌文化又不得不提，绕不开的一个酒桌文化。那不同于其他情景下的一个性骚扰，就是由于职场性骚扰它的特殊性嘛，然后它是发生在广义的一个工作场景当中，所以呢，最司空见惯的这种酒桌文化，事实上它是隐藏着职场权力的一个压制的。酒桌中强迫意愿的劝酒，事实上它是一种隐形的暴力。而酒精背后隐藏更多的是什么呢？是权力的不平等和恶意让人出丑的一种低劣的一个心态。嗯，那这种我我觉得这种依靠上位者的权力营造的所谓的职场的一个服从和配合的一种所谓的文化和常识，实际上是实际上就是职场 PUA 的一个表现，这是非常遗憾的一个现象。那么再者的时候，就是由于。啊，甚至啊，我们之前也，我之前也在互联网上看到很多报道，就是像大厂，我我这边不点名了，但是很多大厂他们有所谓的破冰活动，姐妹们有听过吗？破冰，对吧？好像就是新员工来了，我要跟你关系要亲近一些，非常的让人也是深恶痛绝，因为嗯，因为他这种强制要求员工必须融融入合群，但是事实上是变相的一种取悦领导的一个氛围。实际上是构造出了一种场景性的一个环境压力，为抑制或身体侵犯是创造了绝佳的机会。也就是说，咸猪手开油在这种场景下是太容易发生了。也就是说，这些场景也因此成为了发生职场性骚扰的一个重灾区。嗯、呃，那说到这一点啊，我自己就觉得都是作为女性，我觉得咱们如果在工作当中，被劝酒的情况下，不想喝酒，或我我身体首先我状况不能喝，或者我意志上我不想喝，那我们一定要不给不卑不亢的礼貌拒绝 ，say no。那么呃，不过有一点哈，值得庆幸的是什么呢？因为我自己本身也是啊，有在央企的工作经验。2012年中央有八项规台八项规定出台。所以呢，政府部门的一个禁酒令就开始升级了。那这个从很大程度上是减少了应酬酒局的。那我觉得这个也从一种侧面来说，让很多女性可能避免了一些无谓的酒局吧。那总之呢，如果嗯，我我相信就是说，姐妹们一定要相信自己的一个边界感和自己的一种，我觉得有时候啊、呃，我们说的第女人的第六直觉。就是觉得这个人不对劲，或者是让你不舒服，就是觉得他开始侵犯到我的边界的话，是真的要勇于 say no 的。嗯，然后另外一个就是再回到说，呃，还是回到说我们现在呃国内的这一块的一个情况，有一份报告啊，可以给大家嗯做一个就是补充，就是二零二一年由纽约大学美亚法律研究所和全球劳工正义国际劳工权利论坛他们联合发布了一个报告。当时显示呢，就是报告作者称，一部法律呢总要看两个部分的，第一个部分当然是在纸面上的通过和它的内容，这个我们都能理解。那么第二点更重要的是什么？就是法律的实际应用这一部分是非常难控制得住的。这个也就是我我们来探讨的，说啊、呃，刚刚也提到的说，可能起诉，比方说我我要反起诉，我反而要求太高了，对吧？那很多的受害者他是。嗯，非常难的，因为举证都在他这边，所以这一点也是加，我觉得这一点也是无形当中提高了一个起诉的一个成本吧。对，甚至于还有一点啊，这一点我回头我也想跟也请教一下肖律师，刚刚这种情况就是，嗯，我们可能比方说一些受害者他在那个起诉的过程当中，反而会被，嗯，被反诉。诽谤罪这种案件，我不知道肖律师在实际情况上有没有遇到啊？等一会儿我们到那个圆桌的时候，我们可以再来聊一下这个，因为举，因为举，在中国的话，如果你被反诉诽谤罪，反而举证的一个责任仍然全部要交给原先的指控者。若指控者不能证明骚扰发生了，则诽谤罪成立。所以我觉得这个事情真的给了我们。女性好多的压力，如果在这块真的是当你是那个被骚扰的话，你要如何勇敢的迈出这一步？确实是有很多的大山要翻越。那最后的话，我再跟大家讲一下，就是如何究竟如何帮助，嗯，防止组织来啊，组织防治职场性骚扰，来建立给大家建立一个企业性别友好的一个职场环境呢？这里从 H R 吧，从 H R 的一个角度，其实可以从以下几个方面来着手。首先，第一点是要建立健全防治职场性骚扰的规章制度。那我们刚刚我刚刚前面提到了《妇女权益保障法》已经列举了八条措施，那企业就是用来一一对应的。那第二点就是要明确负责机构或者人员，例如 H R 部门，然后还有就是工会。我这边特别要提到。嗯，其实说实话，很呃，我们现在国内的话，很多的大型的民营企业和啊、呃，例如央企和事业单位都是有工会的，可是客观的说，工会在这一块它是缺乏的，它是缺失的。嗯，虽然它会发，嗯、呃，会有一些规章制度出台，可是我不是认为他们现在都发挥了它应有的一个重要性，这是我觉得、呃，反而也有提升空间的。那么第三点就是开展预防和制止性骚性骚扰的一个教育培训活动。当然，其中就是教育培训肯定是口号书面形式的都要有。那么，呃，最后的话就是，那提到这里的话，呃，也跟大家分享一下 tips 啊、哦，可能我们线上也会有自己创业的一些小伙伴，在这一块上的话，呃，我们说到你如何做到这个教育培训，员工入职培训和管理层的培训都是有必要的。然后呢，要以公开的方式发布相关规章制度，确保全体员工知悉。那第四点的话，就是采取必要的一个安全保卫措施，创建文明安全的工作环境。那这里面细节的话，就例如要尽量尽量的避免设置独立或者私密性过强的一个办公空间，可以合法合规的安装一些监控设备等等。那第五就是要设置投诉电话信箱，主要就是畅通这个投诉渠道，以公开的制度来取代专断的一个意见。第六点就是建立和完善调查处理程序，及时处理纠纷，并保护好，一定要保护好当事人的隐私和个人信息。啊，第七点的话就是要支持和协助受害者依法维权，必要时要向他提供心理疏导。嗯。其最后我想说的，面对性骚扰的事件，我们是绝对不能容忍不究或者置身事外的，因为这将有可能使啊、呃、下一个受害者是我们自己或者是身边的人。所以呢，没有一个人是局外人。那我我今天这个部分的分享就先到这儿吧，然后看看线上的伙伴们有没有一些问题，期待跟大家再进一步的交流。谢谢。好
0: 的，感谢 s a r a 的分享。啊，那要不我们先回到你刚才提到的那一个非常重要的问题。那这个问题，我们也是希望肖律师能从专业的角度给一个解答。就是如果说，呃，一个女生她在遇到呃职场性骚扰或性暴力后，她去起诉的过程中被反诉了诽谤罪，然后那这种情况下应该怎么样去处理
1: ？啊、呃，这种情况其实是对方的呃怎么说呢？是对方想让呃女性撤诉的一种手段啊，一种手段。他是说，呃，那你要是没有确凿的证据的话，我告我告你诽谤。但是我们要对诽谤罪自身有所了解，因为诽谤的话，它实质上还是对一个没有的事情无中生有啊。那我们这个事情只要是可能发生的，那实际上在诽谤罪的条件下，我认为构成要件是不足的。啊，他指的是什么？诽谤罪一般就是他是指的是什么呢？就是说，呃，人家这个人的 reputation 是比较好的，我们故意抹黑他，造成他的 reputation 不好了，这种情况下是诽谤。但是如果没有发生，或者说有可能发生，但是事实查不清的这种过程中，他是不会给。这个被害人让呃扣这个呃诽谤罪的这个帽子 的， 这个是比较难的。然后同时 呢， 现在这几年的司法环境还是在一个变化的过程中。我记得我读硕士的那个那个时候 呢， 其实在一些基层的法 院， 对于像婚姻家事啊、两口子之间打架呀、这个老公把老婆这个这个这个呃眼睛打肿了这种 事， 他实际上是置之不理的。那现在这个这个这个是不一样 的， 因为大家都很担心你把这个东西放在网上 啊， 然后。呃，不仅让婆家难看，又让这个监管机构或者说让这个公安机关或本地的这个这个这个父母官很难做呀，所以他们就会很很很在乎这一块儿一个内容。然后另外我解释一个点，啊，就是说为什么在呃美国或者在其他国家还能罚出一个一点几亿的这样的一个呃案子来，并不是因为呃他对呃。女性的保护有多多多么倾向，而是说，在美国 tort law 侵权法的项下，它一直是这种惩罚性的这种处罚措施，而我们国家采取的是大陆法系，叫做回复性的，就是说，比如说这本来是个圆满的东西，它它它它缺了一个角，我们要把它回到以前的样子，这是我们的这个法律的逻辑。它的法律逻辑是原来是这样子的，然后缺了一个角，好，那我要报复你这个坏的。做坏事的人，我要让你受到更多的惩罚，他就会这样的敞开，那是他是不一样的。比方说，我当年那个呃入学那个 law school 的时候，就去那个呃就是法学院读书的这个入学考试，就考了第一个题就是这个，我印象很深刻，这是什么呢？就是一个中国的老太太，她在这个嗯美国的一个快餐店吃鸡炸鸡，然后结果一个骨头呢卡到了嗓子眼里。然后他他觉哇，你怎么让我这么不安全是吧？那去告这个这个快餐店，然后结果把那个快餐店呃整个告死掉了，然后快餐店就死掉了。但是呃，就是这种这种呃嗯惩罚性的呃这种呃法律的这个倾向，惩罚性的这种做法到底好还是不好，其实是是值得商榷的啊。那如果是在国内，你全部才有这种办法的话。本来民营企业和能给大家提供就业的公司也不多，这样就罚的死差不多了。然后，所以我们还是选，就是呃，中国的这个中国人的这个习惯，或者整我们这个民族的一个非常伟伟大的一点，就是呃，我用陈丹青的话来说，我们其实不。不是很 care 别的东西，我们对实用主义或者说，嗯，不管怎么地，得先活下来，这个事情很重要。所以可能呃，我们的法律文化上，他就会选择一些相对比较好，呃，解决或者说就是他呃，我我实行的成本不是很高的这样的一些办法。嗯，当然我我非常同意刚才 Sara 说的这个情况，就是确实如果出现这一系列的问题的时候。呃，在呃，真正我们去维权的过程中，其实是一个很心累的过程，然后也是一个非常难的一个过程。我们宣誓性的东西也很多，呃，但是这这是一个过程，毕竟我们是一个发展中国家，你要要求它的保护的力度到一个非常大的程度，其实很难。这也是为什么需要我们今天在这里去呼吁的一个事情。我刚才还发了朋友圈，我就我我我非常明确的呃。还是要非常明确的站在女性的这一面，一定要支持我们女性，要联合起来，要反对那些好色之徒，一定要打击他们的一个企业，让他们知道我们女性已经觉醒了，不仅觉醒了，而且已经崛起了。他要想再来欺负我们，那是没有什么好果子吃的
0: 。感谢肖律师铿锵有力的解答。刚才我听 Sarah 说，就是呃，企业需要去。搞这种专门的，呃性就是这种呃性别暴力相关的专门的教育培训活动，我就在想，这种教育活动给男同事多开一开就好了。其实，其实女同事可能需要被教育的部分就是怎么样去呃正确的维护自己的权利。然后以及通过什么样的渠道、嗯，通过什么样的流程去维护自己的权利？就其实真的，如果我们的社会想要变得更安全，然后让大家不这么有压力，或者说遭到了性暴力和性侵害都只能通过媒体这种渠道去去维权的话，其实真正需要被教育的是男性，是施暴方，对。
1: 其其实我想提一件事情啊，就是我们去观察，就是这个动物世界啊，就是这个这个雄性它去美呀、啊，去展示啊，去化妆啊，是吧？哎，去去去去迎合雌性，那为什么人就正好相反呢？我就非常纳闷，因为我我妈妈就一直教，因为我山东人，然后我我妈妈一直教育我说、嗯，哎呀，你不化妆，你出门就像没有穿内衣一、啊、样。我说，哎 ，so what？ 我为什么可以不要化妆啊？对吧？我就想素颜，我就素颜也挺好。凭什么要给我们那样一个美的样子？凭什么女性一定要一百斤以下？我就一百二，我觉得挺好，你管着嘛，对吧？所以我觉得有时候咱自己也别卷，卷什么呀？没必要卷，就。挺好的，然后没必要就是按照人家的要求去去做做一些什么样的一个更改。然后有时候我去，因为我有个顾问单位是那个美容医院嘛，我就去看。嗯、哎，我说现在为什么来的都是百分之九十都是女的，男的怎么不来美啊？他们说，哎，现在男的也开始美了。<笑>这个我觉得可能随着这个，嗯，就是社会的这个发展，就是经济的这个好，然后或者说。这么多年的这个这个一代一代的这个沉积，就是人的素质也就在在提高啊，人的宽容度的也也在提高啊，我们都在做一些相应的变化。我觉得，嗯，可能还是比较悲观。我我我觉得早晚就是，呃，我们能能有那一天。另外就是现在这个虚拟现实，让我们不是玩 Web Web 三吗？虚拟现实来了以后，在那个世界里，他体力也不一定。弄得过我们对吧？然后我们也不比他们笨，那谁谁谁统治谁还不一定呢？当<笑>然我们也不想统治人家啦，大家就是有一个很好的两性关系。同时呢，就是嗯，我我我我我我也在想，在未来的一个呃呃未来的一个世界里，是不是性别的这样的色彩就不会像现在这么这么让你觉得他这么赤裸，这么让你觉得他这么对立啊？就是我我可以推荐一个那个。呃，那个书给大家，就是大家可以去去看一个非常有趣的一本，就是叫嗯，有个有个有个教授啊，叫王迪，他写的关于成都的茶馆的一些这个这个呃一些调研报告，然后他后来还去写了一些书，就他讲的意思就就就非常非常有意思，他就觉得其是。其实，其实我们没必要 care 这么多很宏大的这个这个上面人才关心的这个事情。其实老百姓有老百姓的身份之道，老百姓在整个历史的流转当中有他的想法。同时呢，他还提到说，在民国的时候，女性只要一出门去茶馆喝茶，她要打扮成男性才能去啊，才能去。一去呢，然后旁边就会围二三十个那个男性去观瞻。啊、uh, ，我觉得为什么那个时代是这样子的，可能还是因为那个时代女性作为一种传宗接代的这样的一个资源，它很稀缺，然后大家见不到。啊，对，现在我们女性大学生有多少？我们考研率有多少？考公上岸率有多少？所以女性在这个世界里，她的这个地位越来越高，她的呃生物性的属性越来越少的时候，可能很多事情，我们随着这个发展的过程，也够能够慢慢的去啊、呃、有我们的一定的地位。嗯，好，我我聊完了，谢谢，嗯
2: 、谢谢小女生分享。哦， 我我我可以呃插一句 哦， 我觉得肖律师的分享非常的积极向 上， 跟他的跟他的人一样特别的可 爱， 听他说完都觉得生活很美 好， 感谢哦 啊， 我很赞同。其实刚刚我觉得 嗯， 一定是我们其实探讨这个话 题， 首先为了。啊、呃，就是为了有一个我们的一个态度这样子，但是更多的其实我们，我相信我们每一个人都是希望说我们这个社会变得越来越好的。那其实刚刚啊、呃、提到咱们在探讨的说，为什么女性在职场上她会面临这样子的一些啊、呃、性别歧视，对吧？或者是霸凌等等。我觉得回归到最最初的那个点，还是因为呃这个长期以来这是根植于我们社会文化土壤。中的一个硬核难题，我们的这种呃，也就是说，整个的社会还是男性主导。那所以我觉得我们现在当然哈，嗯、来到了 Web3， 因为今天的姐妹们，我们都是 Web3 的一个 Builder， 我们很幸运，我们来到了参与了这个时代。所以我觉得我也很期待未来在呃这样子的一个职场当中，很多的东西它不再那么重要了。啊，不管是外表，对吧？或者是就是我们刚刚提到的一些深恶痛绝的一些线下的活动，来到了 Web Three， 我们要 PK 的是什么？我觉得到最后就是一个专业的能力。这个这个是我们其实非常愿意的，也是我们女性同胞应该要为之努力的，在职场上如何去赢得他人的一个尊重。我觉得就是专业度，不断的努力提升自己的一个专业度，然后同时我们也期待着这种性别的不平等，女性处处于弱势的一个社会现状，我也觉得她是会啊随着社会的一个不断的进步，随着大家的呃呃，也就是说一个教育受教育的程度越来越多的提升，我相信它是会改变的，所以我也是持一个积极的态度吧。嗯，在这里就是谢谢啊，肖律师，他又专业又。非常的积极，我第一次遇到这么可爱的、对这么可爱的律师，感谢感谢。就
0: 好的，是肖律师，就是有有专业的知识，然后同时人又非常的豁达，我觉得这一种心态其实是需要我们去学习的、哦。因为其实我每次看到类似的新闻，不管是在微博上，然后圈子里看到类似的新闻，嗯、或者说就是在推特上看到有一些，你知道有些男人的言论，然后我我就会真的很很气愤，就。感觉很恶心，就是为什么为什么我要和这些人处在同一个世界？会，我觉得愤怒会比较大。嗯，但是，嗯、呃，肖律师就是很豁达，对。而且，就刚才你提到有一个点挺关挺关键的，就是职场中的这个性别暴力也好，性骚扰也好，它其实跟权力关系是密切挂钩的。像我们常常见到是一个有权有势的男性去欺压一个女下属，嗯、然后但你,你很少能见到一个男下属去，比如说性骚扰他的女老板。所以其实我们真的是需要女性走到更多的女性走到啊、呃、职场的高位，然后我们也掌握权力，然后这个这个双重标准的事情，然后以及性别压迫的事情才有可能得到反转，也不一定反转、嗯，我们要只是、嗯。<笑>
2: 是的，是的，我我我这里也 r e c o r d 一下刚刚欣彤讲的，是的，因为像这种啊、呃，比方说很好的一些头部企业来说，对大家艳羡的一些工作机会，它是确实是不易获得的，呃，那又有竞争力的一个薪酬，对吧？再加上我们女性在职场中，你你难免在你的一个黄金的啊、呃、职业生涯当中，你还要面临生育的一个压力，所以这个时候你在职场上。呃，这也是为什么很遗憾，我们整个社会的女性高管的比例跟西方比，一定是差距还是很大的。所以我觉得这个就是我们的一个结构性的一个问题，而是需要我们整个社会对于女性地位的一个推动或者是保护吧，更好的良性的来看待这个事情，给我们一个健康的一个土壤，然后最终它，也就是说，职场它是一个聚焦点。但是我们展开了看，它其实是一个社会的一个问题。那所以我就觉得说，还是说回到说，嗯，期待吧。我们我们是拥抱希望，很 positive 的来看这件事情
0: 。嗯嗯，同意。嗯，看看其他参加圆桌的小伙伴有没有什么想要有感而发的。嗯
3: ，我讲我讲一个点吧，就是。嗯， 我我最近也在进行一个这个思 考， 尤其是上周呃发生了这件事情之后 嘛， 其实我一直以来的一个观点 是， 呃， 我认为反女性主 义， 说实 话， 它其实是追求的是人类平等 嘛， 就男女平 等， 其实它是一种平等主 义， 所以 呃， 现在我们这种父权社会 里， 它这个男性凝 视， 它在啃食女性的同 时， 其实它同时。也在腐化新一轮的男 性， 所以说到 底， 其实大家都是这个的受害者。所以我我经常在想一个问 题， 就是当男性他他是从小就知 道， 就是女性是可以被自己选择的这种商品 嘛？ 就是他会物化女 性， 从小就会这样 吗？ 还是说是在社会暗示了他们女性就是可以用来买卖之 后， 他们慢慢的变 了？ 因为我我觉得就是在我的。个人经验来说，我逐渐就是看到了这种腐化的现象，在我身边的一些男性身上出现，其实是蛮呃令人痛心的。对，然后我，而且还有就是上上周发生了这个事情之后，嗯，我经常在思考，就是我们如何，就是因为我们每一个人都有，我们每个人身为女性，就是我们都是有共同的命运的，就是我们都有可能变成那个受害者。我们要怎么样在在别人受到侵害，然后同时站出来发声之后，作为一个群体，我们怎么样去保护这个受害者？怎么样去避免这种事情更多的发生？或者说，怎么样？起码就是我们怎么样就是问责，或者说就是引导这个社会往一个我们想让它去发展的一个方向去发展。这个是我就希望也跟大家一起探讨一下，就是。嗯，这个方面大家觉得怎么做会比较好
0: ？我就是刚才我听那个热热说的时候，我想到了我之前的一个经历。就其实，在我嗯、呃、大学其实还没毕业，当时啊、呃、我在一家公司做实习生的时候啊、呃，当时其实是可能是我第一次遭遇严格意义上的职场性骚扰。就是我当时的呃，我需要在工作中对接的一位呃男士，他。嗯、呃，算是客户吧，就是需要我去维系的关系。然后呢，嗯，当时我就是还没毕业，然后他四十多岁，然后也在职场上有有一定的履历上的积累。然后呢，他当时对我的行为是，呃，他会借工作之由，在晚上十点钟先找我发消息，然后后来会转变成要求成打电话。然后那但电话打通了之后，就我当时是，嗯、呃，不会去拒绝的，因为我害怕搞砸我的工作。然后电话，呃，聊完工作很快就聊完了，之后他就会拉着你扯东扯西，说一些，呃，家庭，然后说一些有的没的，就他也会告诉我他自己是有家庭的，然后他平时不住在家里，就会聊很多我我我跟他的关系不应该聊的话题，然后但我当时就是一个很为难的状态，嗯，但我比较幸运就是，呃，我。我当时可能也没有这么多，就是掌握这么多法律知识。但是我的 leader 也是一个，呃，也是一位女性，而且她，呃，对我来说造成困扰的事情，对她来说不是个困扰。就是她一看就知道这男的想干嘛，然后她之后就让我安排我不要再对接那个客户了，然后她自己去对接那个客户，并且，呃，她不会让这个客户去侵犯她的边界。就这个对我来说，其实当时是。嗯、呃，非常感动的一件事情，然后也给我树立了一个榜样，就是说，如果嗯、呃、这些事情一旦发生在我身边，那我是愿意嗯、呃、尽我自己的努力去帮助女生。然后如果说她是发生在就是我在网上然后看到的行业内的事情，我也愿意就是尽自己的力量去表态以及去支持她维护自己的权利。这个可能是嗯、呃、就是我我的想法。
1: 嗯，我想回应两句，可以吗？好啊，好啊。就是呃，是是这样，就是嗯、呃，你说的这样的事情，其实在我身上两个角色都扮演过。就是呃，但是呃，可能我当年的颜值不是很高，所以骚扰我的并不是那么多。但是骚扰我女<笑>下属的当时蛮多。然后我我我我我经常要扮演一个帮他们去挡掉这些事情的这么个角色。我觉得首先一个一个点就是，呃，我们要呃告诉呃这些女性的中层或高层说，呃，你不要让你的下属也走当年你可能也呃受到侵害的那条路，呃，然后其次呢就是，嗯。我我们觉我我们每一个人实际上都是通过自己的每一个行为来彰显你女性并不输于男性，或者说我们是平等的这么一个关系的这么一个呃呃一个一种一种状态。就是我我我我我觉得呃呃就是嗯，我我们一定要有一些 r 在自己的行为上，比方说。呃，遇到这样的一个情况的话，因为我有一个下属长得非常漂亮，就是别说男生女生都觉得我靠，怎么能长成这样，又是博士又是仙女啊，那真是，哎呀，真是这个人怎么能投胎成这样子？他就是很多小哥哥啊、大叔啊，就就就就就过来想那个什么，就是。嗯，我帮他挡事情，一般都会都会我所有的呃这样的一些呃他不喜欢的场合，我们是不会让他出现的啊。他可能就会呃比较喜欢做中后台的一个工作。另外，他如果要做前台的工作的话，我们会把他抬得很高。就是我们会说呃、啊、d o c t o r 谁，然后怎么怎么怎么样。就是那个男性知道他根本就不是那个档次，敢给人家这个姑娘说这些话的。你不是那个没有那个资格，你跟人家说，人家都觉得哇，你一个这种人家是吧？你你讲什么，是吧？你不是那个 level， 可能还中间还是会有一些技巧。我本人呢经历过一个事情，就是我的专业是一个律师，其实我是一个在野群众嘛，对吧？那可能就是有一些。所谓实权机关的一些领导也曾经对我伸出过所谓的打引号的橄榄枝，然后他的这个表述基本上是这个样子，就是说，哎呀，这个你们做女律师也不容易，对吧、呃？然后也没什么活那个你要是跟我这个在一起啊，在一起了，然后我确实也娶不了你。但是呢，你的案源会源源不断，然后，然后我，我我当时给他的一个反馈，我是这样说的啊，然后我我说哎呀，某某老师，那个我说我说我这个人呐、啊，贪财好色，尤其贪财，<笑>就是我要是跟你这个成为你的二夫人以后，估计就天天收拾你下属和这个其他这个求你办事人的钱，没两个月你就进去了。<笑>这个这个这个这个这个贪财好色的这个事情呢，是这个人人之本性，我也改不了，是吧？那个，所以你我为了保护你，就是一定坚决的不能跟你站在一起。当时他听完以后，觉得他说：“哎呀，你这是我听过最智慧的拒绝我的办法。”我说：“哎呀，我心里想，这个大哥得得得骚扰过多少人啊？得多少人通过多少种办法来拒绝他？<笑>对，其实。”有时候我面临这样问题的时候，会用比较幽默的方式去化解它。因为他们也要脸面，我们也要脸面。呃，如果是他们做过分了，那我就不不给他脸面，甚至把他的制服和他的职位给他搞搞没了，我也敢把他拉下马。但是如果不到那个程度，那就可以你幽默就化解过去了。嗯，啊，对，这个是是还是还是嗯。怎么说呢？有一定的技巧，另外，呃，也需要我们女性有自己的这个能力，然后不要有过度自卑的这样想法。就是，嗯，就是你不要觉得你，呃，从了一回就能帮公司做什么事情，你帮不了公司做什么事情，不要给公司惹事。然后这是第一位。另外，然后我们，你你你你不是一个人，你你是一群人，我们有一群人，我们可以去制止这样的行为。啊、uh, ，所以一定要有这样的一个信心，也要有这样的一个嗯思路去找帮手，然后借助其他的这个朋友啊、呃，女性的朋友或者女性的上下级，然后来帮你再做这个事情，嗯，度过这个难关。好，回应完毕。嗯
0: ，张律师，还即使掌握了法律的武器，还是需要拥有生存智慧。
4: 对我我也想回应一下热热，那个我是 Maggie。对，刚刚热热有在说，他在思考我们怎么可以在这样子的一个社会建制之下去帮助到女性。对，其实上周发生的事情我也在思考，因为中间也是有有参与到，就是帮助到受害者去提供一些法律资源啊这样的事情，所以对于这个事情发生的过程也知道一些。一、这个细节，然后呢，我是观察到一个就是其实比较乐观的一个趋势吧，就是呃很好玩的一个事儿，就是两年前的这个时这个时间左右，我也在录一期这个另外一期 podcast， 的那个时候是、呃、阿里的有一个被侵害的女员工有一个性侵的那个事件，对，然后这次其实是有。类似的这个情况，对，但是呢，在上一次的这个这个事件之之间呢，大家其实都是在讨论，完全在讨论这个公司怎么样去，呃，建立一个体系，然后去解决这个事情。但解决的这个结果呢，其实还是对受害者还是有存在这个污名化，以及并没有说是就是完全的去保障他的权益。对，但这次呢，相对于上一次来说是有一些进步的。对，但这次其实并没有。中间并没有一个公司的出现，而是以一个在我看来是以一个超级个体的方式完成了一个相对的胜利。而在中间，我所知道的有在就是默默的帮助到这个受害者以及给到资源的，其实也都是在 Web 三里面的一些 Builder， 或者说我把它叫做超级个体。对，就是我觉得其实我们现在女性面临到很多前面大家说的一些不公啊，其实是这么长的历史以来社会的建构，它包括了公司，包括社会，包括。种种的这个历史的原因，造成了一些今天的这个体制是这个样子，所以的话，呃，女性在这个体制之下下去，这个就这个这个这个机器之间去运作的时候，必然的会出现就是被这个这个压制啊，以及这个被侵害的这样的一些情况。对，但我会觉得就是说，今天的 Web 3， 它给了我们一个机会，就是说它毕竟是一个个体和价值网络之间直接发生交互的过程，它中间可以跳过已有的。社会这么多的历史原因带来的一些建 构， 对 吧？ 今天的这个事 件， 其实我们也看到了这样一个可能 性， 就是 说， 这个、这个、这个、这个、这个价值网络的建 构， 其实正在从原有的一个这么就是有 legacy 的这样的一个体 制， 变成一个就是个人可以独立的和价值网络交互的过程。我觉得这个过程当 中， 其实。<音>呃，我们是可以抓住这个机会的，就是说，它毕竟是一个新的东西，我们是可以去，呃，就是发挥自己的价值，就是建立自己的商业模式，建立自己的影响力。同时呢，呃，每个人在成为高，呃，成为这个超级超级个体，并且呢，成为超，就是每个成每个女性成为超级个体之后，我也觉得有必要去形成一个互相帮助的一个网络。啊、哦，就是这个，在如果有一个姐妹发生的事情的时候，其他人可能能够供应到自己作为超级个体的一些资源、一些帮助。就比如说我们今天这个群里面，对吧？又有 HR， 又有法律，然后又有做社群的，又有做投资的，又有创业的。其实我们每个人的的资源加在一起，如果说能够去帮助到一个人的话，可能他有的时候能够达成的效果不亚于一个公司。就像上周发生的事情一样，其实最后这个受害者能够。动用了自己 Twitter 的影响力，吸引了很很很多的媒体资源，最后让这个行业里面的伊姐也发话了。我觉得这类似于在那个阿里的事件里面，如果彭雷能够去站出来发话的话，这就是一个。这就是一个我觉得 Web 3相对于 Web 二的一个一个胜利。对，所以我觉得其实我们是存在这个机会的，就是怎么样去，嗯，对于一个一个来说，就是每个个体怎么样能够成为一个超级个体，去去去去去建立自己的这个这个这个资源资源网络，以及呢，就是每个成为超级个体的个人如何可以去互相帮助，对，让女性作为一个群体，她的影响力、她的这个实力、她的这个前面用拳头说话的这个这个，让制约坏人的这个力量能够去增加。我觉得这个网络是重要的。嗯，哇 ，Maggie
0: 说的特别好，实际上我又充满了希望。对，而且就是我觉得一个好的环境，就是让那些没有成为超级个体的人，让那些没有那么有影响力的人，当他们受到了侵害，他们的权利也可以得到保护。嗯，但是像有我们今天这样子的女性联合体出现，就这个事情就已经在往那个方向发展了。OK， 嗯、um.。大家还有没有什么想聊、想补充的？嗯
2: ，我我说一下今天的感慨哦，真的，我觉得姐妹们都太棒了、嗯，这也是咱们这个组织有着它非凡的意义，把这么多优秀的姐妹们聚拢到一起。呃，所以我也觉得说，可能就像刚刚 Maggie 总结的，我觉得就是一个星星之火可以燎原吧。首先，我们个体保护好自己。<笑>像刚刚肖律师，他是已经有他有很资深的一个职场的经验了，非常有智慧，他懂得去处理这么多问题。可能我们身边有更多的是一些啊小妹妹刚入职场，那他们相对的还比较天真，比较善意。可能人家给他伸出的那个试探性的加引号的橄榄枝，他在试探你钓鱼的时候捕大鱼的时候，他们不知道这个是上钩的一个信号。所以我觉得作为嗯。就是我们这个 Web3 的一个 Union 也好，外面的 Union 也好，我觉得更多的一些可能把声音传播出去，做一些科普，让很多的一些刚刚来到嗯职场或者是 Web3 的一些新人，他们还蛮还在很多场合他们是懵懂的，他们是更 Pure 的，那可能我们作为一些有过这种经验的，比他们稍微多一些人生阅历的，我觉得我们可以给予他们应该给予的一些帮助。啊，那也是一个，我觉得也是一个我们应该尽到的吧，也是让我们自己觉得啊、呃、非常快乐的一件事情，这是我的一个感受啊，所以我觉得很很感谢今天，呃，也是我们的主办方有这么一场特别有意义的一个话题，让我见识到了，就是很开心啊、呃，我我跟我我刚刚也是啊，跟那个欣彤一样，觉得哦，很美好，<笑>很开心<笑>遇到那种就是那个点哇。那种惺惺相惜就特别的开心，很欣慰了，有这种温暖的感觉，嗯，所以谢谢大家，嗯嗯，感谢三二的发言，对，然
0: 后我也想特别感谢一下热热，就是其实那件事情发生之后，我当天一整天在忙工作，然后我的 Twitter 也开着，但是我就是没有看到那条新闻，然后直到他第二天非常愤怒的来找我说这个事情，说自己前天晚上没有睡着觉，然后我才我才知道了这件事情。然后我也特别就是，嗯，我没有想到，就是我我身边，嗯、呃，也会有人，就是为了别人的遭遇而而如此愤怒，这个其实是挺让我感动的一个点。然后也也是热热发起了这一次圆桌，虽然她今天身体不舒服，没能当主持人。对，嗯
3: ，对，我觉得就是因为有就是这么多优秀的女性，然后我们。作为命运共同体，然后我们可以一起就是发声，然后大家各自就是在自己的这个行业里，呃，还有自己的这个职呃职能上面就是发发光发热。但是同时，我们因为自己的一些嗯、呃，像肖律师提到的这个，我非常赞同，因为我们跟男性确实是体能上有有明显的生生理性的一个差距的，所以我们永远会担心自己受到身体上的一些侵害。这个是没办法的，所以我们可能一直要嗯、呃、非常的小心，就是呃保护自己去呃武装自己，呃从精神和从这个身体上方方面面的武装自己。对，但是我我每每看到就是像 s a r a 刚提到的一些很单纯，或者是我身边一些人，或者像自身身上发生过的一些性骚扰的这些事情，我还是会很痛心，因为我觉得嗯。就是对于受害者来说，这个伤害是已经造成了。然后，嗯、呃，伤害一旦造成之后，他就是可能需要用很长的一段时间，或者甚至余生的时间来走出这个伤害。然后，这个其实是不公平的。对，嗯、所以我们作为一个群女性的群体，如果可以给予这个受害者一些，就是的一个。一个很强大的一个基石，对，可以给予他们帮助的话，这个我觉得每个人都会，呃受到鼓舞，然后更加的就是无畏的，就是往前冲这种感觉。对对对，哎，不过刚刚 Sarah 提到那种就是邀约啊，我觉得挺、嗯、挺有意思的，因为说实话，有时候我对这种东西也是很很不敏感的，所以我想问大家有没有分享，就是哪些行为，就是哪些是。属于就或者你们经历过的一些，嗯，这试探或者是那种，就比如说领导男领导他叫你去吃饭饭局这种事情，那饭局上有酒这样的这样的情况，其实他也很难界定这个，对吧
2: ？呃，所以我觉得这个的话啊，我可以来聊一下啊、哦，实在是经经历过，本人也经历过和看到过太多了。呃、uh, ，我觉得就是说到像酒桌也好，嗯，我们就说这种场景吧，可能这个确实是需要一些职场的经验和人生的阅历来分辨哦。呃、uh, ，我这边可以分享一下，我我是觉得，如果说是例如说就是自己的一个上级，然后是工作上的一些场合，不就是推不掉的一些应酬局的话，我个人是这样子的，就是我是到了那个酒局的话，我是。不喝酒，我可以滴酒不沾，因为有一个什么问题呢？就是中国的这些男性们有一个很糟糕的劝酒文化，特别是如果是你刚好遇到是北方，北方比较，呃，这这要可能说有点冒犯啊。我们我们呃，刚刚肖律师说他是山东的，就是特别特别好酒，酒量又特别好的。我遇到过山西的那些，就是啊、呃，领导层吧。那我是秉持什么呢？就是从头到尾，我就是滴酒不沾，我就喝饮料从头到尾。因为我发现，如果你开了第一口，好了，完了，走不掉了。就是他们有一万种办法和活络的语言来让你拼酒、对酒喝。那我还有，我觉得说到女孩子不要担心和害怕，他们那种老油条说你不喝就是不给面子了，哎呀怎么样，就说一点难听的话，没关系，喝他们喝喝喝喝高了，喝醉了这事就翻篇了。<笑>那我觉得就是在这种场景下，如果是一个人过去哈，这个肯定要分情况，特别是如果是跟领导过去，如果在场。又是一个女孩子，或者是说那些人还带了一些女生，年轻的，你自己可以去判断他们充当的角色是什么啊、呃。我之前的时候，我在职场有遇到过，但是我比较幸运的是，啊、呃，我当时还很年轻的时候，就是跟现在相对年轻的时候，我那会儿遇到了一个很好的一个老板，就是我们董事长，他是，啊、呃，他本身是尊重。当时是啊、呃，就是我太年轻了，但是我出去，他会直接告诉别人说这个人是我们公司的 H R T， 他会把我摆到一个位置上，那呃，其实。他会直接说哦，他不喝酒的，所以我觉得这个就是要评估了，你信不信任把你带去这种酒局的领导，这是非常重要的第一点。如果你对他都存在的不信任，或者是说你你就知道这个人就是属于什么类型呢？要把女孩子带过去谄媚的啊，所谓的那种美女，哎呀过来了捧场的，好像没有美女这个酒局就不热闹的，那一定一定要小心。如果是实在是推不掉，那就滴酒不沾。还有就是，其实很多借口啊，这个我觉得像什么啊太多了。比方说，我开车的，或者是我就是不舒服，我我大姨妈来了，各种嘛，各种借口。女孩子嘛，撒撒娇嘛，就赖皮，就是不喝。那那你能拿我怎么样？你还能灌我酒不成？不要怕得罪人。对我觉得在这种情况下，不是那么百分之百安全的一种场景下，是一定一定要千万千万要呃。就是要扛得住自己的一个，嗯、呃，也就是说自己的底线在那儿，不要觉得说那实在是绕不过去，耗不下面子，我就喝一口，不行的。在那种情况下，喝一口会变成喝十口，然后接下来可能就是喝醉了。所以在这一点上，我是觉得，嗯，姐妹们一定要小心，特别是刚刚入职场的年轻人，要很好的可能心里面要去判断。啊，包括当时在场还有没有其他的女性同事是我比较信任的啊？大家可以互相 cover 的，所以这个场景是要去，一定要去慎重评估的
4: 。嗯
2: ，我先举这么一个例子吧，看看其他姐妹有没有补
1: 充。嗯，重要的一个点就是说我们在职场上的立根之本到底是什么啊？这是一个真问题。嗯 呃， 不光是女 性， 男性也要考虑。嗯， 呃， 其 实， 呃， 我们会看到 说， 如果经济下行压力情况 下， 实际上有很多资源型的人会站到一个比较好的位置。就我们有没有这样的一 个， 就是看到别人拿到这样好的资 源， 也 能， 嗯。不嫉妒，不想盲从，是一个很重要的一个事情、嗯。你内心不能有这样的一些变动。呃，我举个呃比较比较怎么说的例子呢？就是，呃。如果我们在市场上做事，那可能是我们要有呃呃有单子要承担。然后如果我们在体制内，可能你会面临非常竞竞争激烈的晋升的这样的一个压力，那几乎就是零和博弈、嗯，对吧？那好，那你到底是依赖什么样的一个能力会被领导？或或者是上级，或者是客户买单呢？这是一个非常重要的一个一个一个事儿，就是这个问题一定要想明白啊！就是呃，我我在我们单位打造的这样的一种呃途径是说，我没有任何所谓的司法机关的关系，也不走任何资源型，谁给我资源，在我这里都没有什么好的回应，然后。我走的纯粹都是市场饭，我就是吃市场饭的人，所以我在每一个需要在的场合和酒局，我是坐主位第一个位置的，就没有人敢跟我说，萨姐你喝口酒吧， yeah. 就是。就是就你你在职场上你是靠什么活着很重要。比如说你的角色就是一个你挑老板的时候，你的老板就是一个卖资源的货色，你跟着他有什么好果子吃吗？除了自我保护之外，能干什么？所以我们选择自己所入职的公司、跟着团队的时候，你对他、你的老板其实要做一个很好的背调的。我特别同意 Zara 说的，他如果没有当年的那好老板，可能也做不到现在。就是这个好老板其实很重要，他很重要的一点就是他看中你的不是因为你是个女性，你长得美，而是因为你有独特的能力，你这个技术能力别人替代不了。他缺了你，还这个事儿赚不了。你能比别人更能干，然后你比别人在这个事情上的眼光更独到，不是一个大小伙子帮他挡挡酒、开开车就能办的。我们不跟别人拼这种体力和下三滥的手段，我们拼的是我动的这个手术，你们谁都玩不了。我觉得这个
4: 其实很重要。嗯。完了。是啊，肖女士
2: ，太赞同了。总结总结刚刚我们肖姐的一个一句话，就是对自身职场定位一定要非常清楚，加要有绝对的自信。所以，我们一定要努力的提升自己的专业度，这才是王道，姐妹们
0: 。好，再次感谢两位嘉宾和各位伙伴参与本次圆桌，欢迎各位听众朋友通过节目详情中的链接或者订阅微信公众号歪博山女外卖员”了解 “Web t h Women Union” 更多信息。我们下期再见。